0: 今天呢，咱们给大家讲述一些奇闻奇事系列故事吧。每篇故事都比较短小，但胜在内容较多。本期节目由大凯为您播讲。咱们先讲第一个故事。我认识一个模特朋友，他呀高高瘦瘦的，很是柔弱，一看就属于那种阴气比较重的人。他告诉了我一个他小时候的经历。他说，那个时候他姥姥住在乡下，有一年他回姥姥家，姥姥很好客呀。家里也比较富有，经常有好茶招待乡下的左邻右舍们。不过姥姥家的房子位置不太好，里屋的一面墙靠了一座坟墓。有一天，他在里屋玩耍的时候啊，忽然看见一个人从他们家床底下爬了出来，站在了他面前。那个时候他啥也不懂啊，又以为是姥姥的客人来了，就叫着说：“姥姥，又有人来喝茶了。”姥姥闻声进屋。却看到那个人又趴到床下去了，但仍旧可以看到他。姥姥进屋之后就问：“人在哪儿呢？”他就指着床下说：“在那儿。”这个时候，姥姥就知道他看见不干净的东西了，问他看见的那个人什么模样啊？他就说是个男的，脚上还穿了一双很漂亮的绣花鞋呢。他姥姥当时就想起来，前几天他们村里才淹死了一个卖绣花鞋的小伙子。他姐姐更厉害了，小时候还不会说话那会儿啊，一路过村里经常淹死人的河上的桥的时候，就又哭又闹，还使劲往河里扔石头。自打会说话了以后，经常会跟他姥姥说，在草地上看见好多小人后来他姥姥在他睡觉的时候，枕头底下放了把剪刀，哎，慢慢的就好了，啥也看不见了。再给大家讲下一个故事啊。其实说到这种鬼神的事啊，以前我都不信。但是后来，我的小侄女身上发生了一件事儿。我老家是在一个很古老的小镇上，老街一带基本上都是明清时候的建筑物，木质结构。而且那个时候的建筑物通常都会有一个很大的大堂，也就是今天所谓的客厅。这老房子嘛，本来光线就不足，再加上年代久远，就变得阴暗潮湿。我三姨家就是这样的房子。当时小侄女刚出世没多长时间，就特别爱哭。尤其是在一经过大堂的时候啊，哭得更是厉害了，怎么哄也哄不了。一开始的时候，大家都以为这是婴儿正常的表现，也就没管他。后来慢慢的小孩长大了一些，就发现他是经常望着一个方向哭，哭两声就拼命的要人抱走。大人当时还只是以为他不喜欢屋里的黑暗呢。家里人第一次察觉到不对劲的时候，是在他两岁多能说话的时候。有一天，我姨父抱着他经过大堂，他又望着大梁的角落位置，怯怯地说：“爷爷，你看他的眼睛真吓人。”可姨父转头望去，什么也没有啊。不过他还是使劲指着那个方向。从那以后，他每次打这经过，都会指着那个地方对别人说：“看哪，快看，他眼睛真吓人。”后来听我三姨说，她家以前就有个女孩子不止一次看到过一个穿红衣服的女子，现在小侄女看到的也很可能是同一个。大概后来是请了人家去做法事了吧，再也没听说小侄女成天哭了，她也不怕到大堂里去了。我小时候也常常看见有人影从旁边一闪而过，只不过不知道是不是我的幻觉、啊。再给大家说下一个故事啊。小曼姐姐的小学是在贵州念完的。一个冬天的下午四点来钟，她跟同学去书店买书，忽然听到路上十分喧哗，于是就跟路人一起围观。当时啊，只见几辆大卡车停在路上，卡车上都是男子，一些打扮怪异的老人拿着一个盆子沿路洒水，还有敲锣打鼓的，穿着打扮怪异的。直到一辆大车拉着一口棺材出现，才知道那是有人出殡呢。当时，小曼姐姐看到一个老太太抱着一只公鸡坐在棺材上。这个老太太看起来非常的老，戴着高高的帽子，衣服、裤子、鞋子的款式都十分古老奇特。小曼姐姐觉得，这么一个怪异的老太太抱着个鸡坐在棺材上，显得十分滑稽，顿时就笑个不停，还转身叫身边的同学去看呢。可是他的同学都说，只看得到公鸡，没看到什么老太太呀。都说小曼姐姐是在吓唬他们。后来小曼打听到，出殡的是城东那位最老的老太太，那个老太太的曾孙跟小曼在一个学校。小曼把当时看见的老太太的装束就告诉她了。她回家之后问了爷爷：“哎，老太太果真就是穿着这么一身衣服下的葬。吓得”小曼姐姐说：“鬼并不是只有晚上才出现，有时候白天也会，哎、尤其是在阴天的时候，那天。”可不就是个大阴天吗？再给大家讲下一个故事啊。昨天跟北京的朋友聊天在电话里啊，他告诉了我这样一件事情。当然了，他是看报纸看来的。北京某公司的女客户主管，一直负责接待客户工作。前段时间，他同时接待了几个到公司的客户，因为人多嘛，就让他们留下了电话。某一天，为了联系深圳的客户。他取出电话号码开始拨打。客户在留号码的时候呢，没留区号，于是他自己加上了深圳的区号0755。当时呢，深圳刚电话升位，他想也没想就在电话前面加拨了六。那北京的八位电话大多都是以六开头的，他或许习惯了吧。于是呢，他拨出了这么样一个电话： 0 7 5 5 6某某某某。哎，当时电话就接通了。里面有一个苍老的男子在说同一句话：“老婆，你死得好惨呐、啊！”这女客户主管当场就傻眼了。过了一段时间以后，她把这个号码给了许多朋友，请他们也去打一下。结果每次只要接通，对方传来的都是同一个声音：“老婆，你死得好惨呐、啊！”北京某报记者啊报道了这件事情，并且也拨打了这个电话，结果当然是一样的。每次都是那个苍老的男生，报纸都刊登了这样的事情，看样子确有其事啊，挺可怕的。另外，在这儿补充说明一下，深圳电话声位所有的号码前只能加二或者八，加六是绝对打不通的。并且笔者我刚才还任意试验了一下，任何电话前面加六，哎，电话公司都会提醒你该号码不存在。而北京的那个人，他为什么就能打通呢？再给大家说下一个故事啊！我大学是在成都的一所财经院校里上的，熟悉成都的朋友啊，应该知道是哪一所。我们入学的时候规模还不如现在这么大，一共只有五栋学生寝室，外加一栋研究生楼。那会儿我是住在三舍的四幺七房间。刚入学的时候啊，不太熟悉校园。有一次一边吃饭一边走路，无意中走到了四舍四幺七，发现这里居然装了一扇钢门。有点像是现在的防盗门，并且门上还贴了封条，模模糊糊的写了几个字当时楼道里黑乎乎的，看不清，我就回去了。回到寝室，我把这个事儿这么一说，大家都觉得很奇怪，于是跑到对面四幺八去看，发现四舍四幺七的窗户上也贴了封条，上面的字啊，由于风吹雨打，早就看不清楚了，真是够奇怪的。再后来。发现我们对面的女生寝室二幺八房间也是没人住的，但窗户老是开着，里面只放了几张床，就是跟我们用的一样的那种上下铺的钢丝床啊，别的啥也没有。大学四年了，一直没人住。后来听女生传说，那个二幺八房间曾经有人自杀，后来住进去的女生在晚上老能听见有人说往里面睡点儿，往里面睡点儿，后面就没有人敢住了。学校也只好封了那个寝室。至于那个四舍的四幺七房，倒是一直没有听说任何传说。有一次，我曾经问过我们系的老书记，他明显话语之间有些迟疑，然后说了一句：“知道这么多干什么？对你有什么好处啊？”就走了，只留下我们几个人在那儿发愣。不知道现在的校友有没有知道的？就是那个某某财经大学。再给大家讲下一个故事。我干爸爸年轻的时候是海军，后来转业回来了，就跟他战友一起去游泳。游到河中心的时候，他跟他战友就在那儿说话聊天。可是聊着聊着，他就看到他战友背后有一个穿红兜兜的小孩子冲他笑。他还告诉他战友说：“到底是河边住的人呢，这么小的孩子水性就这么好了。”他战友还回头看了，然后就笑话他说：“什么也没有嘛，你这么年纪轻轻的就眼花了。”他当时就觉得很恐怖了，因为他明明看到有个小孩子在那玩，还笑，怎么他战友就看不到啊？紧接着他就看到那个小孩子游荡到他左边，那里有一个人正在洗澡，就看到那个小孩啊冲他一笑，转身就去拉那个人的手，结果那个人忽然就往下沉了，他跟他战友赶快过去营救，好不容易才抓住了那个人的一只手。当时他就觉得吧，有一种很大的力气在跟他们较劲，对方一个劲往下拉，他们就一个劲往上拽。后来实在是拉不动了，只好松手，眼看着那个人沉了下去。后来他们还试着往下潜水，结果水底下什么都没有，连那个拉下去的人都没看见。后来过了几天，那个人的尸体在下游很远的地方找到了，并且还莫名其妙的出了橡胶坝的范围。对于这个事儿，我干爸一直耿耿于怀。你看，两个海军出身的人连一个人都救不上来，这话说不过去啊！而且他的战友自始至终也没看到什么小孩子。再给大家讲下一个故事啊。据说香港有一个很有名的法医，因为做事严谨，所以一有大案子总是请他去尸检。有一天晚上两点钟，他正跟妻子在家里睡觉呢。一个电话把他给吵醒了。由于电话在他妻子那边，是他妻子先接的。那哦了一句之后呢，就把电话又递给了他，然后就睡下了。他迷迷糊糊地接起电话，电话那头传出了一个非常空灵的声音：“我死得好惨呐、啊，你不来看看我吗？我在某某街某某号，你来看看我呀。”他以为是有人在跟他开玩笑呢，于是也不听完就打断道：“你先报警吧。”明天警察会通知我的。挂了电话之后，他就又睡下了。等到第二天一早七点来钟，他去上班，还真的有警察局通知他去验尸呢，地点也跟昨天晚上说的一模一样。当时这具尸体啊死得非常难看，伤口特别多，所以当他全部检查完毕之后，已经是晚上十点多钟了。回到家，他妻子正等着他睡觉呢，正在睡那会儿，他忽然想到了什么。一抬头，他的妻子也正脸色苍白地望着他，周围一片宁静。到最后，还是他妻子率先开的口，说道：“咱们家什么时候在床头安过电话呀？”再给大家讲下一个故事啊。九十年代初，村民某某某结婚之夜，大家都在屋子里打麻将，啊，后来忽然发现新娘子不见了。刚开始大家还以为新娘子外出方便了，可是等了好一会儿还不见新娘子回来，大家这才紧张起来，纷纷四处寻找。大家从房子里找到院子里，再从院子里沿着道路找出去。最后呢，大家在郊外的一个路口旁的乱竹丛旁发现了蹲在地上的新娘。新娘一看见大家了，当时就回过神来了，顿时哭出了声。她为什么在这儿蹲着呢？据那个新娘说。夜里的时候，他正在新房里坐着呢，看到一位有些面熟的老婆婆过来向他讨喜糖，然后那个老婆婆向他招了招手，示意他跟她出去。他在迷迷糊糊当中啊，就跟着这个老婆婆出了新房，走出了院子，还走到了外面。当走到村口那个乱竹丛旁的时候，他忽然感觉有些肚子疼，于是就蹲了下来，再然后啊，就啥也不记得了。知道大家来找他，他这才回过神来。听新娘子描述那个老婆婆的形态，大家顿时吃了一惊。那不正是村子里前几天刚刚过世的那个某某婆婆吗？她怎么会来打扰新娘呢？这无冤无仇的。按照当地农村的风俗啊，家有亡人并且没有过完七七的人家是不能参加喜宴的。而那天某某婆的两个孙子因为不知道这个禁忌嘛，就去喝了喜酒。大家就猜想啊，这个某某婆婆的魂魄正是随着她家的孙子才到了那个结婚的那家去的。后来呢，那家主人找了法师杀狗，用狗血做了法事，这个事儿才算了结的。据这位法师说呀，幸好新娘子还没有随这个老婆婆到达她的坟地，如果到了坟地，那一切可就晚了。并且还听二哥说，那年呢，村里还有一户人家娶了新媳妇，那是我隔壁的人家。他家办喜事那天也发生了很奇怪的事儿，就是新郎的老奶奶当天忽然对着谷仓自言自语地说：“你也来了，下来喝酒啊，干嘛在上头蹲着呢？”大家看见老奶奶对着谷仓啊自说自话，哎，都觉得很奇怪呀，不知道这是为什么。那老奶奶说：“村头的那个某某婆她来了，就坐上头呢，我这不叫她下来吃饭吗？”其实这个某某婆呀，已经去世了。再给大家讲下一个故事啊。这些呢是我在我舅舅家住的时候，晚上乘凉那会儿，他给我讲的。舅舅家在农村，江南水乡啊，很多池塘啊、河啊什么的，所以有很多以捕捞为工作的人。其中有一种啊，是专门抓鳖的，也就是王八，我们那儿叫做大团鱼的。他们用的工具很是奇怪，很长的鱼线，一头是铁球，铁球下面是一排钩子。平常啊，经常能看到他们在水边走动，把这个球甩来甩去的，嘴里还絮絮叨叨的念。王八在我们那儿比较少见，但是他们呢，每天都能有所收获。只可惜啊，那个时候王八卖的也不贵，所以挣不了几个钱儿。我舅舅是高中毕业，在农村算是个知识分子了，所以这些东西他也会一些。据说呢，那些逮甲鱼的人呢，念的是招团鱼的咒，每天出门之前还得念隐身咒。这样的话，精怪就看不到自己了。舅舅家旁边有一个人是专门打团鱼的，大家叫他建哥。每天呢，他就专门忙活这个事儿，偶尔也抓抓蛇什么的。我要说的就是发生在他身上的一件事儿。那天，建哥一早收拾东西去水库干活，他招出了一只非常大的团鱼，据说得有几十斤呢。但是由于他喝了点酒，没打中。只把团鱼的裙边，也就是王八壳边缘的那层皮给勾了一块下来，这个团鱼跑了。然后这一整天下来呢，也没有找到第二只团鱼。晚上回家的时候啊，听他老婆讲起了一件事情，他很是捏了一把汗呢。他老婆说，他今天在浇菜的时候遇到了一个打扮非常耀眼的女人。当时农村人都穷啊，很少见到那种耀眼的衣服。那个女人问他有没有看到一个穿红色汗衫的打团鱼的人呢？大概他一米八高左右。当时建哥的老婆一听，这说的不就是建哥吗？还好他很镇定地说：“我们这个村没有打团鱼的，你去别的村看看吧。”那女的临走的时候还说了一句：“哦，他把我妹妹的裙子给扯烂了，我去找他赔。”德哥听了之后被吓蒙了，这才想起来早上喝了点酒。忘记念隐身咒就出去了。再给大家说下一个故事啊。我母亲的爷爷，也就是我太姥爷，在祁县东关镇一个小山村经营一点小本生意，人称海掌柜。这个名字估计当地八十岁以上的老人可能还听说过的。他的这个小本生意之一就是棺材铺，因为海掌柜他是个木匠出身。在这插句题外话。听说这些做偏门生意的人，总会有一些地方跟寻常人不一样。最常见的就是人丁不旺，而具体到海掌柜身上吧，那就是彻底无人丁了。我老爷是海掌柜唯一的儿子，而且是抱养的，不是亲生的。我母亲是我老爷的第一个孩子，是海掌柜的第一个孙辈。虽然是女孩嘛，可是好歹占了个第一呀、啊。海掌柜还是很重视的。花开两朵，咱们各表一支。现在说棺材铺，这个棺材铺呢就在家宅附近，海掌柜经常住在铺里头。他的卧房紧邻着堆放棺材成品的库房，是个里外间。我母亲随海掌柜住在店里的时候，晚上会听到隔壁棺材有响声。据我母亲的回忆，就是那种咔啪咔啪的声音。我母亲当时应该有个七八岁了，听到声音就跳下炕。拿木匠用的画饼，在发出响声的棺材上画个记号。这棺材响不稀奇啊，稀奇的是晚上听到棺材响，第二天肯定有人来买棺材。更稀奇的是，来人左挑右挑，最后肯定会挑中我母亲画了记号的那个棺材，就是前一天晚上发出响声的那个棺材。有一天晚上，我母亲听到隔壁的棺材都响了，那分不清是哪一个。也不知道在哪一个上画了记号，也不知道在哪一个上画记号。果不其然，第二天的时候来了好几个人买棺材，开口就要把棺材全部买走。原来是日本鬼子打到了紫红山口，打死了很多村民，当地的棺材买光了还不够，这不又来我太老爷的铺子里买呢。这个事儿是我母亲的亲身经历，也算是她自己有记忆的最早的灵异事件。因为他之后啊，还经历过很多科学解释不了的事情。棺材为什么会响呢？有没有朋友经历过类似的事情呢？有没有人知道科学原因呢？接下来呢，咱们再给大家讲下一个故事。这个事儿特别奇怪，也是我爸爸的一件亲身经历，发生在一九九六年。事情还得从头说起。九四年的时候，我奶奶家隔壁住着一对年轻的夫妇，他们呢有两个孩子。女儿跟儿子，这个男主人非常懒，夫妻俩三天两头吵架。但是那年快过年的时候，这家的男主人不知道为什么突然变得勤快起来了，啊，上山砍柴、干家务活等等等等的。女主人想啊，毕竟是自己的老公，这么勤快了，咱给他煎两个鸡蛋吃。但不巧的是，他儿子在外头玩摔了一跤，头上破了个洞，流了很多血。那个时候他们这生活条件不是很好啊。结果，这个女主人把老公碗里的鸡蛋都给儿子吃了。弄好以后，儿子跟女儿还有妈妈一起出去了。可怕的事情就发生了，男主人好像疯了似的，把碗摔了，跑到楼上喝农药了。刚好女儿回来的时候看到了，但是没有阻拦，跑去告诉她妈了。当她妈赶回来的时候啊，人已经死了，前后也不到两分钟的功夫。时隔两年以后，因为我奶奶生病的缘故，要有人陪，要不然什么时候，要不然她老人家万一出点啥事也不知道啊。这么热的夏天，就在门口放了张床。有一天晚上，我爸爸搓麻将去了，晚上没人值班，我去叫我爸爸回家，我爸爸要我跟我妈妈去值班，那么我们就去了。当时熬到了十二点钟，还是睡不着啊，再去叫我爸，我跟我妈妈就回家睡觉了。我爸爸是一点来钟回到家的，刚一躺下就听见隔壁有男人说话的声音。村里头嘛，这寡妇偷汉子肯定不好啊。爸爸跑到楼上去听，可是，一听不对劲儿啊，他听出正是那个喝药死去的男人的声音。我爸爸赶紧下来，坐在灯光之下。当时啊，他听到那个人下楼梯的声音了，但是没有开门的声音。好像这动静还走到我爸爸面前坐了一会儿，在祠堂里走了三圈，叹了三声，这才走的。那天晚上狗叫得很惨，叫得跟哭似的。第二天白天，我爸爸跟妈妈吵架，原因是我爸爸不愿意再去值班了，还打电话给我叔叔，让我叔也不要去值班了。旁边的人都来问我们，昨天狗叫得那么惨，怎么回事啊？后来我们才知道。那个寡妇自打老公死了以后啊，从来没有梦到过她老公，但是那天梦到了，她是回来拿衣服穿的。有经验的人就告诉这寡妇：“你拿个弹棉花的那个坛子啊，到她坟前去弹这么一下子，再烧衣服给她，这样就行了。”果不其然啊，这么做了以后，那个男的还真就没再回来过呢。好了，咱们本期奇闻奇事系列故事啊，就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。